0: Hola shoppers, mi nombre es Humberto Contreras, creador y host de este subpodcast Retail en tu idioma, un espacio traído a ustedes de manera semanal para llevarles las noticias más relevantes y opinión alrededor de la grande y amplia industria del retail y consumo masivo. Hola nuevamente, espero se encuentren de lo mejor, ya estamos por dar inicio al mes patrio y esta semana vino cargada con muchas noticias, como lo es la venta del primer smartphone, marca propia en un retailer, estamos a un mes de inicio de la implementación de la nueva ley de etiquetado y con ello vienen muchas noticias al respecto y por último hay nuevos panoramas para el comercio electrónico en México, como siempre relájate, quédate en casa el mayor tiempo posible y disfruta de las noticias. OXO y su apuesta en las telecomunicaciones. Las cadenas de tienda OXO lanzó este jueves a nivel nacional un nuevo celular inteligente con un sistema operativo denominado Kaios, el cual cuenta con todas las funcionalidades básicas de un smartphone, nada más que a un precio de venta de solo 599 pesos. De acuerdo con la empresa FENSA, el celular cuenta con Facebook, WhatsApp, YouTube, Google Maps y muchas aplicaciones disponibles en la tienda digital KaiStore. Store. Además, tiene una capacidad para realizar indicaciones de dirección de voz, escribir mensajes sin usar las teclas a través de una aplicación de Google Assistant que está incorporada. El equipo cuenta con una cámara trasera, una pantalla de color de 2.4 pulgadas y larga duración de batería, dependiendo del uso del equipo. El teléfono va a contar con una conexión de red 3G, Wi-Fi y Bluetooth. CAIOS cuenta con más de 140 millones de usuarios a nivel nacional y llega a México, de la mano con OXO, buscando que el Internet sea más accesible mediante la tecnología simple y económica, destacó Ofensa en un comunicado. El lanzamiento de este celular se realizó a nivel nacional y estará disponible en las más de mil tiendas de OXO en todo el país a partir de septiembre de este año. Y es así como el gigante de las tiendas de conveniencia en México busca competir directamente en el mercado de telecomunicaciones, ya no con una oferta solo de recargas, sino también de equipos móviles. Y es que no sé si lo saben, pero uno de los principales drivers para mucha gente que va a las tiendas de conveniencia en México son las recargas telefónicas. Entonces, ¿por qué no hacerlo en un smartphone de marca propia? El apocalipsis de la publicidad en los empaques. A partir de abril 2021, se aplicará la segunda fase de las nuevas reglas de etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas, en las cuales se pide quitar dibujos de animales como el tigre toño, Melvin, los pingüinos, gancitos, etc., así como también aquellas celebridades deportivas o de otro índole, en caso de que el producto pueda tener uno o más sellos de advertencia sobre el otro contenido de azúcar, o y grasa. Todo esto es parte de la norma oficial mexicana 51 de alimentos, de especificaciones generales y de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, Preenvasados envasados e información comercial. Así de larga es este rollo. En la que se piden poner sellos en forma de octágonos negros para alertar al consumidor sobre exceso de azúcares, grasas, sodio, calorías y grasas saturadas. Por lo que si un producto para niños tiene al menos una etiqueta de alerta de alto contenido de estos que acabo de nombrarles, se debe eliminar cualquier figura, personaje o foto en la etiqueta que induzca el consumo. Y es que también en septiembre del 2021 Habrá una nueva tabla de cálculos para medir los nutrientes del producto, lo que cambiará los límites máximos de un producto en cuanto a sodio, azúcar, grasas, grasas saturadas, entre otras. Por lo que aquellos productos que caigan fuera de esas medidas tendrán que volver a retiquetar. Así es, señores, retiqueten ahorita en octubre y nuevamente vamos a retiquetar en septiembre del siguiente año. Y déjenme les dejo claro la, las fases que trae este tema de ley de etiquetados porque cada vez hace más ruido por su tema de implementación en octubre con vistas de estar listo ya en diciembre. La primera entrada es en vigor el próximo 1 de octubre. Las primeras multas que se impondrán serán hasta el 30 de noviembre de 2020, así que básicamente es colocar el etiquetado acorde a la normativa de nutrientes vigentes que hay actualmente en el mercado. La segunda fase es la eliminación de todo personaje real o ficticio si el alimento tiene nutrientes que exceden la tabla aprobada por la Secretaría de Salud la, la tabla actual de nutrientes en el 2023 viene una tercera fase donde se integra un cálculo del contenido del ingrediente principal no solamente del azúcar sodio o grasas añadidas es decir si vendo leche con fresa actualmente solo se mide el azúcar añadida pero no el de la fresa misma y esto es sumamente relevante porque ahora no se incluyen azúcares, grasas, sodio o grasas saturadas que el mismo producto tiene, sino solamente se miden todos los componentes añadidos que se le ponen un producto. Volviendo al ejemplo de la leche con fresa, solo pongo el añadido, no ya el contenido calórico que trae el producto. Así que si piensan, ya sé que este producto es malo, solo están viendo la punta del iceberg. La fase final será en el 2025 lo que quiere decir que en 5 años la industria tendrá que ver si se aceptó el producto con leyendas o si se tendrá que hacer cambios en reformulaciones si se añaden menos sodios y menos azúcares, lo cual puede implicar un cambio total del sabor del producto como hoy lo conocemos. Y es así como en abril de 2021 llega el apocalipsis de los personajes icónicos de los diferentes productos dirigidos principalmente un producto, a un público infantil. ¿Qué les parece estas propuestas? En lo personal yo sigo con la misma opinión. El niño no compra el producto. Él solo lo consume, ¿de quién entonces es la responsabilidad? La pelea del siglo. El gobierno versus la comida chatarra. Primero Oaxaca, después Tabasco prohibían la venta de artículos considerados como comida chatarra a menores de edad. En todo el canal. Primero lanzaron escuelas, lo trasladaron a diversos canales como autoservicios, conveniencia tradicional, etc. Pero solo faltaba un gran comercio que regular, el informal. Y es que diputados de Morena en el Congreso presentarán una iniciativa que restrinja la venta de comida chatarra dentro de escuelas, supermercados y en vía pública para evitar que esté a alcances de menores de edad, esto con alcance a nivel nacional. La iniciativa de la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informaron los diputados, fue consultado por la Secretaría de Salud a la sociedad civil, investigadores y especialistas para enfrentar la problemática de obesidad infantil en la capital. Y cito el comunicado. Estamos poniendo una regulación de comercio en vía pública, no nada más en los que se venden en tiendas y supermercados, en tiendas de conveniencia y escuelas, sino también en el comercio informal, que en algunas ocasiones no son sujetos a colocación de etiquetados frontales y en muchas otras no contemplan condiciones higiénicas para el empaque. Manifestaron que la iniciativa no es prohibicionista, y lo vuelvo a decir entre comillas, no es provisionista. Pero si lo vendes, te voy a multar y las multas para quienes violen la restricción en las ventas van de los $8,000 hasta los $130,000 pesos. Sino que busca que los padres de familia tengan una mayor responsabilidad en los alimentos que le ofrecen a sus hijos, pues los planes, programas de estudios y contenidos son muy tímidos en cuestión de educación alimentaria. Destacaron que existen opciones saludables como botanas hechas con betabel, nopal y semillas deshidratadas. Háganme ustedes el favor. Con esta propuesta, elaborada por los diputados José Luis Rodríguez, Lourdes Paz y Ricardo Fuentes, serían dos propuestas para prohibir la venta de alimentos y bebidas azucaradas con altos niveles calóricos. La semana pasada, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín presentó la primera iniciativa en la materia para elevar el rango de delito contra la salud de venta de dichos productos a niños y adolescentes. Realmente no sé qué es bueno y qué es malo. Por un lado, considero correcto que no se fomente la venta de comida chatarra no solamente a niños, sino también a adultos, porque tenemos un gran problema de salud en México y lo estamos viviendo con esta pandemia. Pero creo que es solo tapar un bache. El mismo Congreso lo dice abiertamente. Los planes que tienen actualmente son muy tímidos en cuestión de educación alimentaria. Los planes no funcionan, señores, porque el 80% de la población que vive en México es de pobreza o pobreza extrema. Y el problema de raíz es que hoy en día, para términos de comparación simple, comprar un litro de refrescos es mucho más barato que comprar un litro de agua embotellada. ¿Qué le espera a la comida chatarra en México? La prohibición y sanción a la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores avanza en el país con 17 iniciativas estatales que contemplan diversas restricciones a su comercialización. Mientras que en las tres entidades restantes se analiza su discusión, lo que se suma a cinco propuestas de reformas federales sobre el mismo tema. En caso de aprobarse iniciativas similares en otros, en otros estados, se prevé una caída de hasta el 50% en las ventas de 1.2 millones de tiendas. Lo anterior significa una pérdida diaria de 1.763.65 pesos diarios por tienda, ya que el 25% de sus ingresos provienen de la comercialización de refrescos, 15% de botanas y dulces y 10% de compras impulsivas relacionadas de acuerdo con las estimaciones de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC. Del total de lo que mueves en el negocio, al menos 50% de los ingresos mensuales provienen de la venta de estos productos y las ventas recurrentes que provocan. Esto indicó Cuauhtémoc Rivera, que es presidente en LAMPEC. Las acusaciones lanzadas por el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. A los productores de bebidas azucaradas y alimentos altamente calóricos, a los que culpó de haber ocasionado enfermedades crónicas y degenerativas que contribuyeron a la alta mortalidad del COVID-19 en México, aceleraron las restricciones a la venta de estos productos. Datos de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas, la NAM, revelan que en 2019 consiguieron ventas por arriba de los 199 mil millones de pesos siendo sus principales productos aquellos del portafolio del Grupo Nestlé con un 8.5% del total de sus ingresos, Grupo Pepsico con el 5.4%, Jumex con 1.4%, entre otras más 3,880 empresas. Empresas de alimentos que cotizan en la bolsa mexicana de valores, como Bimbo, Erdes, Arca Continental, KOF, entre otras, indicaron que será hasta el primer trimestre de 2021 que tengan claro cuál va a ser el impacto del nuevo etiquetado. Acorde a la declaración de Katia García, quien es coordinadora de salud alimentaria en el Poder del Consumidor, menciona que la gente comienza a empezar a hacer comentarios al respecto y sabemos que este etiquetado funciona, pero no es una varita mágica para que de un día al otro baje la obesidad en el país, pero van a seguir avanzando en el combate. Y es que con este tipo de cambios legales que ya se ha visto en otros países como Chile, Perú y Ecuador, sin embargo, recordemos que el consumidor mexicano es indulgente por naturaleza y esto nos diferencia totalmente del resto de países de América Latina donde el consumo de alimentos indulgentes per cápita es mucho menor. Así que, al fin y al cabo, es una medida, como lo hemos estado viendo, que se tiene que hacer restrictiva y al fin y al cabo es bueno que la gente sepa que lo que consume pues, realmente es basura. Sin embargo, pues también por otro lado, la gente lo seguirá haciendo y creo que debe haber más educación en el tema alimenticio en el país para poder prevenir este tipo de enfermedades en otras pandemias que lleguemos a tener. Siete de cada 10 mexicanos harán compras digitales en el 2023. La Asociación Mexicana de Ventas Online destacó que las ventas de retail representan más del 20% de las que se realizan en el mundo en el 2020 mientras que para México representa un 35% del e-commerce, pese a lo que muchos pensamos que vamos atrasados en el uso de tecnologías. Y señalan que para el 2023 en este país se alcance al menos al 70% de la población que va a hacer uso de los dispositivos móviles como herramientas de compra online. América Latina es la segunda región con mayor crecimiento a nivel mundial en el comercio electrónico, teniendo como referencia a Estados Unidos y Asia. Actualmente, vivimos una situación tan dramática que impactó la vida de familias y empresas, pero existen otros factores que adelantan un fuerte crecimiento para ese sector adicional al COVID-19. Uno de los factores es la penetración del Internet aquí en México, que nos coloca por arriba del promedio mundial, con un 75% aún comparados con países como China. Y en base a una proyección de la AMBO, a cinco años en México se estima que más del 90% de las personas tendrán acceso a Internet. Es decir, 9 de cada 10 mexicanos. Entonces, regresando a la primera noticia, es bien importante que ya retailers están iniciando a entrar en este mundo de las telecomunicaciones teniendo un smartphone de bajo costo y de marca propia. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si tienes que salir de tu casa, toma tus precauciones. Con ello te cuidas a ti y cuidas a los demás. No olvides compartir este podcast para que haya más personas y sobre todo escribirnos a nuestro correo y seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, te deseo una excelente semana y nos vemos algún día en el super.